1: na první srpnové neděli a já jsem moc ráda, že vás tady můžu vidět. Ty, kdo sem chodí pravidelně, ale speciálně vítám i naše hosty, kteří jsou tady. A dneska nás čeká společných 30-40 minut, kdy budu mluvit na téma, to se ještě schovám pro sebe, ale název dnešní přednášky je Ty si ale... A já nevím, kolikrát jste tohle v minulém týdnu použili, kdy jste na někoho křičeli, ty jsi ale, anebo kdy se vám jenom v hlavě honilo, to je ale, anebo já jsem ale. A my o tomhle dneska budeme mluvit a teď nás čekají takové tři krátké příběhy, kdy si tohle zvolání vyzkoušíme a já budu potřebovat vaší pomoc. Tak se na to připravte a zapojte se do toho a budu moc ráda, když mi v tom pomůžete. A je před námi první obličej, první příběh a já vás nechám hádat, kdo to bude, kdo kdo znáte trochu Bibli, všechny tři příběhy budou z Bible. Tak určitě poznáte za chvíli, kdo to je a kdo budete vědět, tak to klidně vykřikněte. Nemusíte se hlásit jako ve škole, protože nejsme ve škole. Můžete vykřikovat dneska při přednášce. Takže nás čeká muž, který byl učedníkem Ježíše, který s Ježíšem skoro tři roky chodil a byl to takový prostý muž z Galileje a byl to rybář. A patřil mezi Ježíšovi nejbližší přátelé, a byl takový často vznětlivý, někdy možná rychleji mluvil, než myslel, možná s tím taky někdy máte problém, tak tenhle člověk by vám v tom mohl konkurovat. Víte někdo, kdo to byl? Petr, Petr. byl to Petr, tak já se napíšu, že to je Petr. A my teď chvilku budeme mluvit o Petrovi. My se podíváme na dobu ještě předtím, než byl Ježíš ukřižovaný, a Petr chodil s Ježíšem, pracoval s ním, patřil mezi dvanáct nejbližších přátel, ještě možná víc než dvanáct a on znal dobře Ježíše a byl to jeho opravdu blízký přítel a na Ježíšovi mu opravdu záleželo. A když se blížilo Ježíšovo, Ježíšovi poslední dny, kdy se blížilo jeho ukřižování, tak Ježíš na to svoje učedníky připravoval. A on jim říkal, já brzy odejdu a zemřu. A oni tomu neúplně rozuměli a on říkal, já budu úplně sám. A ty učedníci, jeden přes druhýho překřikovali, my tě neopustíme. Já, já tě určitě neopustím. A Petr říkal, jestli tě tyhle ostatní opustí, tak já určitě ne. A Ježíš mu říkal, ty Petře, ty mě třikrát zradíš. A Petr řekl, ani za nic. Já tě nikdy neopustím a já tě nikdy nenechám ve štychu. Ale pak v jecemanských zahradě zajali vojáci Ježíše a jeho učedníci se úplně rozprchli. A každý se někam schoval, ale chtěli tak nějak vědět, co se děje, nebo aspoň Petr, který chtěl být vždycky při dané věci. A tak on šel někam mezi lidi a poslouchal, co vlastně se s Ježíšem stalo. A neukryl se úplně dobře. A najednou ho někdo poznal. A my se podíváme do Matoušova Evangelia, jak to bylo. A Petr teda seděl venku na nádvoří a tu si ho všimla jedna služka. A začala křičet, ten, ty, ty jsi byl taky s tím Ježíšem z Galileje, Ale Petr především mi popřel, já ani nevím, o čem mluvíš. Pak se to namířil k bráně, už myslel, že zdrhne a tam ho uviděla jiná a upozornila okolostojící. Okolo Ten člověk chodil s Ježíšem z Nazaretu. Petr se však zapřísáhl a řekl, toho člověka já vůbec neznám. A nevím, jestli jste se s tímhle setkali od někoho třeba vám blízkýho, ale kdyby moje ségra nebo můj manžel po tom, co jsem něco udělala a oni řekli, tuhle, to já neznám, tak to by asi dost bodlo u srdce. Ale on to řekl, on ze strachu prostě řekl, tohodle člověka, toho Ježíše, já vůbec neznám. A oni se kolem ní zhlukli a doráželi. Určitě k němu patříš, je to znát na tvojem nářečí. A Petr se dušoval a dokonce přísahal, že Ježíše opravdu nezná. A to je ten náš příběh, úsek toho našeho příběhu, a já bych se teď chtěla podívat na Petra. Co byste na základě tohoto příběhu o Petrovi o něm řekli? Co byste řekli ty si ale, kdybyste mu něco mohli vyřídit, co na ní možná křičili lidi kolem něj, nebo co si o něm mysleli? Tak máte nějaký nápad? To je ale lhář. Super, lhář, zrádce... Ještě máte někdo nějaký nápad? Zbabilec. Srab. Srab jste říkali. A já to zakončím jedním a já bych možná o něm řekla, protože udělal fakt něco blbého, že to je sketa. On prostě Ježíš je úplně podved. Takže pojďme vzít ty naše nálepky, co jsme o něm řekli, a pojďme to přilepit k tomu Petrovi. Takže sketa, srab, zbabělec, zrádce, alhář. Tím jsme začali, té možná takový nejmírnější. Takže to je Petr. Na Petra určitě lidi křičeli nebo si o něm mysleli a myslím si, že on si ve své hlavě přehrával a dával si ty samý, ty samý přezdívky nebo ty samý slova. Tak, to je náš první příběh. My se k němu vrátíme a pojďme se podívat na jednu ženu. A ten druhý příběh je kraťoučkej a je taky z Evangelií a je o ženě, kterou přivedli farizeové před Ježíše, když vyučoval v synagoze. A v Janově Evangeliu se píše, za chvíli k němu znalci zákona a farizeové přivedli jednu ženu přistíženou při nevěře, při cizoložství. Mistře, tuhle ženu jsme přistihli při cizoložství. S tímhle předvedli o, ty farizeové tuhle ženu před o, Ježíše a čekali, co bude dělat. A cizoložství o, znamenalo to, evokovalo mimo manželský sex. Takže bylo jasné, že tuhle ženu, tahle žena měla manžela a našli ji v posteli u někoho jiného. A teď o, stála před Ježíšem, nejenom před Ježíšem, tam bylo mraky lidí, tam byly farizeové a všichni se dívali na tuhle ženu. A pokud jste vyrostli v církvi nebo chodíte dále do církve, tak když byste měli říct, to je ale, tak vás možná napadne cizoložnice. Ale nevím, jestli jste se s tím někdy setkali ve vašem okolí, když jste jste slyšeli od vašeho kolegy, že ho podvedla manželka, tak asi nikdo okolo vás neřekl o tom, je, to je ale cizoložnice, to je hrozný. Takže o, v téhle ženě, tahle žena určitě slyšela z toho davu asi úplně jiný jména a my bychom dneska, když to vezmeme trošku zlehka zase, tak bychom možná řekli, to je ale coura. Možná o, by nějaký kolega vám řekl, nebo vaš, druhýmu kolegovi, která podvedla, kter, kterého podvedla žena, tak by možná řekl o té ženě, to je ale děvka, ta tě prostě podvedla a nechala tě ve štychu. A přesně tyhle, a možná horší slova, slyšela ta žena, která stála před tím velkým davem. Asi ze skloněnou hlavou, asi se třásla, protože čekala na smrt, protože v té době... V té době čekalo o, ženy, které vlastně podvedly svého manžela. O, čekala smrt ukamenováním. Takže tahle žena tam asi dost zdevastovaná stála před tím davem. A to poslední, co jí asi pomohlo, je, že lidi na ní křičeli takovýhle jména. Ale o, definovalo to, toto, co ona udělala. Takže to je náš druhý příběh. My se k němu vrátíme. A máme před sebou ještě jeden příběh, který je o dalším učedníkovi, A jeho jméno určitě najdete taky brzy. A byl to učedník Ježíše, který původním povoláním byl celník. Víte, jak se jmenoval? Matouš. Matouš. Matouš, Matouš byl výběrčí daní a... Nikdo nemá o, rád placení daní, Neměl, o, to rád nikdo, o, nemá to rád nikdo dneska, neměli to rádi lidi dříve. A už naše děti ví, co jsou to daně, protože já, když jim třeba dávám sušenku, tak si ukousnu a říkám, tohle byla daň. Takže nikdo bych řekl, že nemáme rádi daně, ale o, v době Ježíšově, když byl někdo cel, celník, tak to neznamenalo, že si jenom bral od někoho finance, takové daně, které byly ustanovené, ale to byli takový zběhlíci, ty, kdo byli celníci, Byli to možná až vlasti zrádci, protože oni sloužili Římu a kasírovali vlastní lidi, ale neměli úplně dáno, kolik musí kasírovat, ale mohli si něco brát do vlastní kapsy. A oni často oškubávali lidi a protože ty lidi museli zaplatit Římu daně, tak o, oni jim půjčili a pak se za to brali úplně strašně velký úroky. A lidi v té době celníky nesnášeli. A židi se na to koukali ještě nábožensky, takže to nebylo jenom to, co teď vidíme, ale oni o, viděli, že ty celníci se setkávají s Římany, což byly pohani a pro ně to byly extrémní hříšníci. A my dneska úředníka, asi nemáme třeba rádi úředníky, co vy, vybírají daně, ale pro ně byli celníci někdo, kdo jsou na úrovni vrahu nebo třeba prostitutek. Takže celníci byli úplně separovaní a všichni je neměli rádi. Oni okrádali je, jejich blízký, a oškubávali je až na kůži. A určitě celníci slyšeli plno špatných poznámek ke svoji osobě. A pojďte mi teď pomoct, co o nich lidi říkali, co na ně mohli křičet, co mohli. To je ale zloděj. Ještě něco? Vydřiduch? Ještě? Zrádce? Ještě máte někdo nápad? Kolaborant, křivák. šmejd. Už ani nemám cedulky. Do Matouše jsme se pustili všichni hodně. Asi je vidět, že tady daně nikdo rád neplatí. Tak to tím šmejdem zakončíme. Já měla jako poslední vlasti zrádce, ale to někdo řekl v podstatě kolaborantem. Takže máme tady, že Matouše považovali za šmejda, za křiváka, za kolaboranta, za zrádce, za vydřiducha a za zloděje. Tak a my teď jsme prošli tyhle tři příběhy, tří lidí a my se k ním ještě vrátíme, protože tímhle to nekončí. A tohle byla vlastně taková malá ukázka toho, jak přemýšleli lidi dřív, ale jak přemýšlíme i dnes a co děláme často v každodenním životě. Někdo míň a někdo víc. Kdy křičíme, pokud jsme takový emotivní, tak křičíme ty si ale, když jsme takový víc distingovaní, takový víc v klidu, nechceme dělat konflikt, tak se nám v hlavě honí. To je ale... To je ale hlupák, to je ale blbec, to je ale sobec, to je ale ochlasta. A můžete si doplnit, co chcete. A tomuhle se říká nálepkování a nálepkováním se uh, zabývá etiketyzační teorie, anglicky labeling theory. A tahle teorie se nejdřív zabývala nálepkováním, nebo zkoumala, co nálepkování udělá a došla k tomu, že... Opakovaný a takový jako silný negativní nálepkování může způsobovat u mnohých lidí nějaké deviace. Prostě je zasekne na místě a stanou se z nich uh, závislí na drogách, na alkoholu, stanou se z nich uh, zloději, stanou se z nich lidi na okraji společnosti, bezdomovci. A my se s tím nálepkováním setkáváme téměř všude a netýká se jenom nějakých deviací, pokud to chápeme tohle slovo hodně silně, ale potkává každého z nás a potkává nás už v dětství, kdy nám něco upadne a tatínek řekne, to je ale nemehlo. Nebo někomu něco rozbijeme, něco fakt vzácného, co se nám jako dítěti líbilo a slyšíme, to je ale ničema. Kdy dítě dělá nějaký lumpárny a slyší, to je ale zlobič, to to je ale prostě grázlík. A pokud jste se s tímhle nesetkali v rodině, což je super, tak vás to možná neminulo ve škole, kdy jste měli dobrý známky a slyšeli jste, to je ale šprt, nebo to je ale bonzák, nebo jste někdy něco rozbili učiteli a slyšeli jste, to je ale budiš k ničemu, to je ale grázl. A tohle nezůstává jenom v dětství a v dospívání, ale přenáší se to s námi až do dospělosti, a já nevím, jak je to v jiných kulturách. A já, já mám pocit, že Češi jsou na to takový obzvlášť dobrý. A my v tom pokračujeme i v dospělosti a říkáme, to je ale Černý, to je ale cikán, to je ale Blondýna, to je Ale Fanatik, to je ale pánbičkář, to je ale ochlasta, to je ale hlupák, to je ale sobec. A my uh, vlastně nálepky potkáváme každý den. A není to jenom ve vsta- uh, nebo takhle uh, nejzávažnější. Je asi nálepkování, když nálepkuje nějaká autorita někoho, kdo je pod ním. Učitel, žáka, rodič, dítě, náš vedoucí. Pokud pokud to dělají nějaké povolání, které mají nějakou zvláštní váhu, jako policista, soudce, politik. A tohle, tohle je takový závažnější a může to způsobit větší dopad, protože člověk, který je pro nás autoritou, tak ho máme třeba v úctě, nebo jeho slovo nás nějakým způsobem víc ovlivňuje a to znamená i víc zasahuje vevnitř. A pokud nemluvíme jenom o nás, tak slova těchto lidí zasahují víc lidí kolem, mají vliv a ovlivňují nejenom naše smýšlení, ale ovlivňují smýšlení lidí kolem nás. A to někdy může být nebezpečné, pokud ty nálepky dostáváme. A etiketizační teorie poukazuje na to, že některé skupiny lidí jsou etiketizováni neboli nálepkováni přísněji než jiné. Že některé skupiny odsoudíme nebo onálepkujeme snadněji s nějakými předsudky než jiné, kterým naopak ulehčujeme. Takže jednoduše řečeno, ta etiketizační teorie říká, že měříme dvojím metrem různým lidem. A Často tyhle nálepky dáváme různým národnostem, různým rasám. Často jsou etiketizováni lidi, kteří vycházejí z vězení třeba. A my my si třeba myslíme, tenhle člověk, ten byl třikrát zabásnutý a ten to určitě udělá zase, to je takový hajzlík. Nebo tohle, tohle ukrad určitě ten cykán, protože vy víte, jaký jsou. A někdy lidi tomu chtějí tak ulehčit a řeknou, no on za to nemůže, on to prostě má v krvi, on byl takhle vychovaný, to byl určitě on, to byl prostě on. A když dáváme tyhle nálepky, tak je to nebezpečný v tom, že bráníme šanci na změnu. Na to přišla ta teorie, že pokud člověk dostává ty nálepky dokola a dokola, nebo se k, něm, se k němu pevně přitisknou, takže ho tak nějak paralyzují. On se tím stane definován a brání šanci na změnu. A nemluvíme jenom o nějakých deviacích, ale mluvíme o o takovém nálepkování i v běžném životě. A možná jste i vy v dětství dostali nějakou nálepku, kterou vám dávali vaše rodiče, vaši kamarádi, vaši spolužáci. A tak víte, jak je těžké se takové nálepky zbavit. Je takovým soudním rozsudkem pro nás, který se v naší hlavě nese dál a nál. A jak se k tomu stavíme, když dostaneme nějakou nálepku? My máme takové tři způsoby, ke kterým jsem došla, jak se k tomu stavíme. První je, že tu nálepku, že ji zhodnotíme a řekneme si, takový fakt nechceme být a vyřešíme to. Něco s tím uděláme. Ale často tohle neuděláme skrze nálepky a nastává ta druhá alternativa, a to je, že sice to změníme, ale jdeme do, úplně do opačného extrému. Otočíme se o 180 stupňů a začneme dělat extrémy, aby jsme tomu druhému ukázali, že takový skutečně nejsme, aby jsme si sami sobě dokázali, že takový vlastně nejsme a honíme se za extrémem. Takže dáme takový úplně jednoduchý příklad. Pokud nějaká holčička, možná i chlapeček, odmala slyší od tatínka, ty jsi ale tlustá, ty jsi taková pěkně tučňoučka. Ty jsi takový buštík, tak co to s ní udělá v pubertě? Co to s ní udělá, možná dřív, ale co to s ní udělá zajistý v pubertě? Přesně tak, pokud jdeme do toho extrému, tak ona, i když může být za 10 let hubená, jako vyšle, tak z ní může být anorektička a skončí někde za zdmalé čebny, protože si s tím problémem neporadí, protože nikoho v jejím okolí nenapadne, že ona si může připadat tlustá, protože ona je hubená. Ona nikdy nedocení to, jaká je, protože se jí pořád v hlavě přehrává ta nálepka. Ať je ta realita jakákoliv, ty se ale tlustá, ty se nikdy nikomu nebudeš líbit. A tak jde do tohohle extrému. Pokud ale jdeme k té třetí možnosti, tak ta je nejčastější podle psychologů, když jsme nálepkováni a to je, že nevede k žádné změně a že nás paralizuje, Že my tu nálepku přijmeme, ta nálepka nás definuje, a my si řekneme, takový fakt jsme a narušuje to naší sebeúctu a sebechápání. A tahle žena, která byla takhle označovaná svými rodiči, svým tatínkem, tak třeba nikdy nebude spokojená ve vztahu. Nebude nikdy schopná jít na, na koupaliště a vzít si plavky, nikdy se sobě nebude líbit, bude mít pocit, já nikdy nebudu mít šťastný vztah, protože já jsem plustá. A to, k čemu došli vědci a co je časté, je, že my když Máme nějakou nálepku, tak k ní máme asociováno plno dalších slov, dalších nálepek, dalších vlastností. Takže tlustá, třeba když lidi dávali asociace k tlustá, tak to je hnusná, tak to je hloupá, tak to je necílevědomá, protože ze sebou asi nechce nic dělat, neatraktivní. Nálepky nás ovlivňují a nálepky nás často ženou do extrému anebo nás ještě častěji paralyzují berou nám šanci na změnu už v naší hlavě, mění naše smýšlení. A, takže možná si říkáte, ale on je opravdu takovej, on to udělal, on si to zaslouží. Ale je na nás tohle soudit? A na nálepkování je nebezpečná ještě druhá věc. Ne, že ovlivníme a zasekneme jiného člověka, ale že se mění i naše přemýšlení. Že se mění to, jak koukáme na druhého člověka, že najednou, když nálepkujeme, což vlastně může být i tak, že soudíme, tak my si začneme říkat, já jsem lepší než ten druhý. Já jsem lepší, on je takový a já jsem takovej. Já soudím toho druhého a to není v naší kompetenci. Asi je jasný, že nálepkování není pozitivní věc a je tendenčně zkreslující. Je škatulkující, je takový svazující, omezující, limitující, bere šanci na změnu těch lidí. paralizuje je a bere jim šanci na změnu. U mě to už nikdy nebude jinak. A když někomu přilepujeme tu nálepku, tak ho tím definujeme. Nálepkování je i nebezpečný proto, že, že je zkratkovitý, že poukazuje na jednu událost, na jedno selhání, na jeden handicap, na to, jak vypadáme. Brání změně a bere nějakou naději na ní. A i když tohle všechno víme, tak se často neubráníme nějakých nálepek a sami se jich těžko zbavujeme. A možná, když o tom teď mluvím, tak vám rezonuje v hlavě, co vám někdo v minulosti říkal. Ty jsi ale. Nebo jste slyšeli, jak si někdo šeptá, to je Ale. A pak se vám začalo v hlavě přehrávat, já jsem ale. Oni mají asi pravdu, já jsem ale. Co je to u vás? Neschopný, tlustý, klepna, sobec, závislák. Může to být poznámka, která se opakuje pořád dokola a nám zajede pod kůži. Může to být ale jedna malá poznámka, která nás jakoby bodne u srdce a zůstává dlouho, i když to ten druhý vůbec nemusí vědět protože se trefil do něčeho citlivého. A je těžký někdy odlepit některé nálepky. Je těžký je strhnout a nenechat se definovat svým okolím. Je to těžký. A zvládneme to často díky někomu, kdo v nás věří, kdo nám dává naději, kdo nás má rád, kdo, kdo nám fandí, kdo je takový náš fanoušek. Může to být naše rodina, můžou to být naši přátelé, ale ani ty nejsou dokonalí. Ty nás neznají úplně a pokud jim to neřekneme, tak oni nevidí do našeho srdce a třeba nikoho takového nemáme. A já pro vás mám dneska takový připomenutí nebo možná i pro někoho novinku takovou naději, že my v našem životě můžeme mít někoho, kdo ty nálepky odlepí. Kdo je náš fanoušek, kdo nás má rád a kdo nás vidí jinou optikou než naše okolí, kdo nás vidí jinak třeba než my sami sebe. A protože jsme v církvi, tak vás možná napadá rovnou, že to je Bůh, že to je křesťanský Bůh, který nás má rád a který nám nabízí tu pomocnou ruku, který je náš fanoušek a který vidí u nás rád změny, když je to potřeba který v nás věří, který nás pozbuzuje a který nám dává šanci na změnu. Který nás nedefinuje, naší osobnost, našima selháníma a našima hříchama, ale který nás vidí, jaký jsme. Vidí nás jinou optikou, než optikou nálepek, který nám dalo naše okolí, nebo který jsme dali my sami sobě. Vidí nás jinou optikou a nedefinuje nás naším selháním, to tím, jak vypadáme, nedefinuje nás naším hříchem. On pokud nám dává nějakou nálepku, tak je to nálepka milovaný. A když přemýšlíte o téhle nálepce, tak to není negativní nálepka, o který jsme mluvili předtím, ale není to nálepka, která ukazuje na to, co my jsme udělali. Ale je to nálepka, která ukazuje na jeho postoj. Milovaný. To znamená, že on nás miluje a nezměníme to my nějakým našim selháním nebo nebo tím, jak vypadáme, tím, jak se nějakým způsobem vyprofilujeme. Naopak, ale Bůh není takovej tatínek, co vidí všechno růžově. Není to takový sluníčkářský Bůh, který omlouvá všechny naše chyby a řekne si, no, to je dobrý, to je v pohodě, já tě mám stejně rád. V je napsáno, že Bůh nenávidí hřích, ale Bůh dává naději na změnu. Bůh nám Natahuje tu pomocnou ruku a říká, já ti můžu pomoct to změnit. Já ti můžu pomoct, já tě nedefinuju tou optikou těch nálepek, tím, co jsi udělal, ale já ti dávám šanci to změnit. A mám tě rád teď, budu tě mít rád i v budoucnu. A on vidí takovou naší dokonalou verzi a chce, ať se k ní dopracujeme s jeho pomocí. On vidí to, co my ještě nevidíme. On slepuje s láskou všechny ty naše nálepky a dává nám tu nálepku milovaný, nebo jako kdyby tam dal prostě velkou nálepku, máš šanci na změnu, já ti ji dávám. A není to Bůh druhých šancí jenom, ale je to Bůh mnohých šancí. Pojďme teda teď zpátky do těch našich příběhů, a podívat se, jak to vlastně bylo, jak to bylo dál nebo co se vlastně stalo. Takže Petr, v tu chvíli, kdy zradil Ježíše po třetí, tak v Biblii je napsáno hned následovně, že on utekl a hořce plakal. On prostě, jako kdyby si to nemohl odpustit, to selhání, ale nakonec on přijal tu nataženou ruku od Boha s tou šancí na změnu a on vstal znovu a šel dál. On s boží pomocí sundal všechny ty nálepky, které mu nedalo jenom okolí, ale já si myslím, že on si je možná dával ještě víc než to svoje okolí. A on je dal pryč a šel dál. A co z něj Bůh udělal? Ježíš mu slíbil to, co se i stalo a to je, že on se stal skalou. On se stal skalou, na který on postavil církev. Teď pokud si řeknete, kdo to je Petr, tak vás nenapadne, že to je sketa, ale napadne vás asi učedník, plno lidí svatý, otec církve, ten, kdo dal naději mnohým, ten, kdo uzdravoval mnohým. A tohle se stalo jenom proto, že Petr vzal tu šanci, vzal tu nataženou ruku, který mu možná okolí vůbec nedávalo, protože Je někdy těžký natáhnout pomocnou ruku nějakému zrádci, kdo nás zradil, ale on přijal tu nataženou ruku od Ježíše, otočil to svoje jednání a Ježíš všechny tyhle nálepky sundal. A takhle ho teď už nevidíme my, nevidělo ho ani v následujících letech takhle svoje okolí, jeho okolí a věřím, že se neviděl i on takhle sám. A Ježíš ho využil a postavil na něm církev. Dál souzená žena. Už jsem říkala, že v době Ježíšově, podle Mojžíšového zákona, se ženy, které byly přestíženy při cuzeložství, kamenovaly. A my se můžeme podívat na to, co se stalo. Farizeové na Ježíše tlačili, ať se nějak vyjádří. A Ježíš jenom psal do písku, pak vstal a řekl, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. Pak se znova sklonil a psal po zemi. Jeho slovy byly všichni zahambeni. Ozvalo se v nich svědomí a tak jeden po druhým odcházeli, nejváženější jako první. Nakonec zůstal Ježíš s provinělou ženou sám. Zpříjmil se a zeptal se ženy. Kam se poděli tvoji žalobci? Žádný z nich tě neodsoudil? Ne, pana, odpověděla žena. Já tě taky neodsuzuji," řekl Ježíš. Di, ale už nehřeš. A my tady vidíme, že Ježíš ji neříká ty, hříšnice, ty cizoložnice ale zároveň nezastírá to, co udělala. Věděl, že si ponese nějaké následky, ale dává jí znovu šanci. On říká prostě vstaň, vezmi tu druhou šanci, ale jdi a už nehřeš. On ji nedefinuje jejím hříchem, ale pozbuzuje jí ke změně. Dává jí tu druhou šanci a ona díky tomu nepřišla o svůj život a mohla žít dál. Nevíme, co udělala, ale dostala tu šanci. A třetí je Matouš. Matouš, celník ve službách Říma, asi neměl moc blízkých lidí, možná tak mezi hříšníkama. Nevíme, jestli to chtěl dělat. Lidi si o něm ale mysleli určitě to, co jsme si mi říkali. Ale já si myslím, že on chtěl změnu, ale neviděl tu výchozí cestu, neviděl žádný východisko. A myslím si to proto na základě toho, co se píše v Bibli. A v Bibli se píše, když šel Ježíš odtud dál, tak viděl na celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pod za mnou. A on vstal a šel. On nepřemýšlel asi nad tím, co tím ztratí, že ztratí plno peněz, co si budou myslet ostatní. A on vstal a šel za ním. On využil ty šance. A koho máme teď spojeno s Matoušem? On ze sebe nechal sundat tyhle nálepky. On se proto rozhodl, že změní to svoje... Povolání, i když šel za velkou nejistotou a teď ho máme spojeného jako pisatele Evangelia. On využil toho, že znal prostě hodně jazyků, tím jak sloužil jako celník v Galilei. On znal asi čtyři řeči a on napsal Evangelium. Ježíš vzal ten jeho příběh, dal mu šanci a on udělal něco velkého. A jak jsme mohli vidět, tak nálepkování a unáhlený soudy nejsou dobrý. Jsou st- kratkovitý a při svých úsudcích používáme často nějaký slovník. Díváme se určitým prismatem a ten omezený slovník omezeně definuje lidi, kterým přikládáme nálepky, který přikládávají ostatní k nám. A znamená to teda nikomu nic neříct? To určitě ne, pokud nám na někom záleží. Tak my druhého musíme konfrontovat, ale ne nějakou nálepkou. Ne, že ho definujeme jeho selháním nebo hříchem, ale my můžeme říct náš pohled na věc. Ne, že řekneme, ty jsi ale, ty jsi ale sobec, ale mě tohle prostě ranilo a myslím, že bys to nějakým způsobem mohl změnit nebo... Ty si ale klepna. Můžeme říct, já si myslím, že to, co říkáš, je pomluva a raní to ostatní lidi. Můžeme tím, jak mluvíme s ostatními, přinášet šanci na změnu a nedávat rozsudek. A možná se teď cítíš o nálepkovanej od hlavy až k patě, nebo ti z ní v hlavě je jedna nálepka, kterou si dostal v dětství, v dospělosti, v dospívání a nejde ti dát dolů. Tvoje okolí ti nepomáhá, tobě nejde dát dolů, a já tě chci pozbudit k tomu, ať dneska prosíš Boha, ať se vidíš tou jeho optikou, ať opravdu můžeš cítit, že z tebe spadlo to břemeno a on slepuje tu nálepku, přes kterou se vidíš. On tě tak nevidí, ale ať slepí tu nálepku, přes kterou se ty tak vidíš, ať se vidíš jeho optikou. Zároveň ať ti může ukazovat uh, příležitosti, ale i věci, ve kterých je potřeba se obrátit a který změnit, jako to bylo u té ženy. je na tobě, tím se necháš definovat. Je na tobě, jestli se necháš definovat okolím kolem sebe, nebo jestli se necháš definovat Bohem. Nálepky, milovaný, obdarovaný, moje dítě. Je na nás, jestli je přijmeme a jestli využijeme ty šance, které nám dává Bůh. A možná teda, až budete mít příště na jazyku ty si ale... Až budete chtít zakřičet ty si ale, nebo až vám v hlavě bude znít já jsem ale, tak zkuste přemýšlet, co tahle nálepka přinese. Co přinese u druhých lidí, ale co přinese u vás samotných ve vaší hlavě. Protože nikdy nevíme, jak nálepka, kterou druhýmu dáme, jak ho ovlivní. Jak je to pro něj citlivá věc a může to být jenom jedna blbá poznámka. My nevíme, jestli ta nálepka se odlepí úplně hned, nebo jestli vezme z naší kůže chlupy nebo i maso a zůstane tam strup nebo jizva, která už nepůjde dát nikdy pryč. Protože naše slova mají váhu, na našich slovech záleží a už je nikdy nevezmeme zpět. Takže až budete chtít příště zakřičet, ty si ale, tak zkuste přemýšlet, proč to děláte. Jestli chcete druhého odsoudit a cítit se vylíp, a nebo jestli chcete, ať přijde změna do jeho života, abyste mu dali naději abyste mu dali šanci na změnu. Protože tohle dělá Bůh, tohle dělá Bůh každodenně v našem životě a je na nás, jak tuhle nabídku na pomoc využijeme, jak se k tomu postavíme. Protože Bůh často v nás vidí víc, než my sami v sobě. Bůh v nás vidí často víc, než naše okolí, než my sami v sobě. A o tom je ta následující píseň, kterou bych dneska chtěla zakončit tu dnešní přednášku, takže si ji užijte s poslechem, s nějakou sebereflexí, modlitbou a mějte krásnou neděli.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru